0: Hola, bienvenidos a Enlace 13, yo soy Wilson Vega. Como a todos los colombianos, pero a un grado que quizás pocos otros han vivido, la población de adultos mayores se ha visto afectada en sus libertades, restringida en sus hábitos, en su movilidad, por cuenta de las medidas para protegerlos del coronavirus. Es cierto que es un grupo en el que los efectos de la enfermedad son particularmente nocivos y por eso las autoridades extremaron los controles para minimizar su exposición al virus. Pero el reclamo de quienes veían en esas medidas una vulneración de los derechos fundamentales de esa población condujo a una tutela que obtuvo un fallo a favor en lo que se conoció como la rebelión de las canas. Este es nuestro tema de hoy y para desarrollarlo, nuestro primer enlace es con Santiago Rojas, un médico que advierte que no podemos permitir caer en el error de tratar a nuestros adultos mayores como si fueran de porcelana. Lo que queremos es hablar un poco de cómo ha afectado la, la cuarentena a la población adulto mayor. Sí, Wilson, eh, uno de los temas más interesantes que tenemos hoy en día
1: es cómo podemos separar a las poblaciones en cuatro grupos generacionales muy diferentes. Los niños, los menores de edad, digámoslo, pero sobre todo los antes de la pubertad, con unas características particulares ellos están supeditados a lo que obligue su padre, lo, en este caso, lo que los muevan. Los adolescentes, que son una población que está muy vulnerable porque les hemos cambiado un rol de vida. Los adultos, que tal vez somos los que mejor le hemos llevado esto. Y el adulto mayor, que creo que es el grupo también contra los adolescentes, que peor la está pasando. Los adultos mayores, porque los volvimos en este momento de cristal y de porcelana, los guardamos en un mueble viejo y los dejamos ahí archivados a ver si se conservan o se destruyen, pero no le estamos permitiendo experimentar una vida, los hemos relegado, y esto desde el punto de vista biológico, emocional, desde el punto de vista social, hemos perdido una sabiduría grande que ellos tienen y probablemente le estemos afectando la salud. Primer ejemplo, ha aumentado el índice de fracturas por falta de exposición solar y de movimiento. Segundo índice, empezamos a tener trastornos de depresión asociados al aislamiento. Tercer punto de problema, empezamos a perder capacidades cognitivas en muchos, yo lo digo porque lo veo en grupos de pacientes que estaban relacionados en esto y por cuidarlos entiendo, entiendo, entiendo que lo estamos cuidando pero también los estamos de alguna manera como a veces hay personas que dicen que cuando uno le ponen un servicio de seguridad en la casa uno no sabe si lo están cuidando o lo están vigilando y en este sentido no sabemos si lo estamos cuidando o les estamos impidiendo una, una manera de disfrutar una vida que se la merecen porque la han
0: construido durante tantos años. Flogan Thomas es escritora, psicóloga, profesora titular y emérita del Departamento de Psicología de la Universidad Nacional y una de las voces más influyentes del Movimiento por la Defensa de los Derechos de las Mujeres en Colombia. Con ella hablamos, desde su casa aquí en Bogotá, acerca de cómo el cuidado que hay que tener con la población de adultos mayores no debe convertirse en infantilización. También oiremos a Sonia Giselle Tuar, subdirectora para la vejez de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá, y a Jorge Robledo, senador de la República desde 2002. Sin entrar en, ni mucho menos en detalles de su vida privada, ¿cómo ha vivido estos tres meses? ¿Cuáles son los cambios que más ha notado en su rutina?
2: Pues para mí los principales cambios es aprender, reaprender a vivir adentro. Yo soy una mujer de la fuera, yo soy una mujer de las que lucho mucho, para que las mujeres puedan acceder a la calle, acceder a, al bar, a la noche, a, a, al restaurante entre ellas o en con gente eh, con reuniones muy a menudo, con mi Grupo Mujer y Sociedad de la Universidad Nacional, con mi revista en otras palabras. Me dicho, sí. Es decir, para mí lo más duro, si quieres, es volver adentro. Como un poco, yo decía, a veces como una especie de castigo, las mujeres que hemos luchado tanto para estar afuera nos vuelven a dormir. Yo soy una mujer privilegiada, yo escribo, yo leo, eh, tengo la nevera llena y de verdad yo no sé de qué me puedo quejar. Si quieres, es una sensación desagradable de volver a
3: Bueno, la subdirección para la vejez es desde el mes de marzo cuando llega al país el virus del COVID-19 inició toda su preparación para afrontar esta situación de pandemia mundial que tiene a las personas mayores pues, en un lugar de mucha vulnerabilidad. Dentro de los protocolos que desarrollamos desde el mes de marzo y que hemos venido actualizando todos los meses de acuerdo con la evolución de la pandemia, en centros de protección social, que es otro de nuestros servicios sociales, hemos tomado medidas como la suspensión de visitas de familiares y de externos a los centros, eh, como la implementación de mayores protocolos de distanciamiento social, de limpieza, de desinfección y en general extremando todos los cuidados. Eh, en el servicio de centros noche, que era un servicio diario en el que las personas ingresaban y se retiraban del servicio diariamente, lo que hicimos fue que a partir del 20 de marzo pudieran cumplir su medida de aislamiento dentro de nuestros servicios y allí también implementar todos los protocolos de prevención eh, para evitar los contagios.
0: En, en lo personal, ¿cuál es el cambio más fuerte que siente usted en su rutina?
4: Pues a ver, digamos que a mí esto no me ha dado muy duro en lo personal. Tengo que decir cosa que no le pasa a la mayoría de los colombianos. Digamos, yo soy una persona que, que tengo, o sea, a mí me ha seguido pagando el sueldo ya que yo no tengo problemas de hambre, de miseria, de, 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 de familiar. ¿sí? tengo una suerte y es que comparto apartamento pues, en el mismo piso con mi hija y con mis nietas, yo estoy con toda mi familia, en unas condiciones muy gratas, un apartamento modesto, pero ya, confortable, ¿sí? y yo soy una persona que he trabajado toda mi vida mucho en, en la casa, es aquí donde estoy es mi estudio, es para mí el sitio más importante de mi apartamento, ¿sí? Y he sido muy de computador también. Desde
0: que era profesor en la Universidad Nacional, yo era muy de trabajo en casa y de computador. Entonces,
4: pues sí, me hacen falta muchas cosas, pero digamos que a mí anímicamente no me, no me, no me da duro. Estoy en las condiciones. Ojalá todos los colombianos estuvieran así. ¿sí? Lo que más me duele es que cuando a una persona bien pobre le dicen no salga a la calle. Y me dice, hambre, como no sabe Si no trabajan, no comen". Y además, por ejemplo, si es una pequeñita habitación y sobre todo si es en tierra caliente, eso es un infierno. como si queda una familia encerrada en esas
0: circunstancias? ¿Qué siente respecto al trato que las autoridades le han dado a la población de su generación durante la cuarentena?
2: Cuando uno tiene entre 85 y 95, sabe que va a morir un día. Sabe y entonces es un poco tenaz porque es, es como quitarles unos días, unos días de no sé, de, de, de contacto social con sus nietos, con sus hijos, con, con la vida que trataban ellos de, de llevar. Eso me ha parecido muy duro. Sabes que en Francia es un buen ejemplo. Es decir, hubo una cantidad de viejos, de adultos mayores que murieron en los geriátricos. Un montón. Y no todos murieron de coronavirus. Yo hice, tal vez tú te acuerdas, una columna en el tiempo, no hace mucho, que tenía como título, Uno muere también de tristeza. Y si quiere, evidentemente, entre, entre 85 y 95, van, muere, muere de alguna cosa, pero sabe que la muerte está ahí. Entonces, yo siento a veces, pero entiendo, entiendo que es muy difícil tomar decisiones, los gobernantes los admiro a veces, en vez de criticarlos, yo sé que ¿qué haríamos nosotras en su lugar? ¿Eh? ¿Qué haríamos? Es muy complicado, pero yo creo que ha sido un poco exagerado esta cosa de los adultos mayores y sobre todo lo que no nos ha gustado, tal vez a, no solamente a los intelectuales, a, a muchos de los adultos mayores, es que nos infantilicen, es que nos traten de abuelitos como si hay que protegerlos, abuelitos y todo eso, eso sí no, eso sí no lo acepté. Es decir, es una especie de, de pues es como un discurso que nos dice, eh, hola, ustedes ya no valen mucho, entonces quédense en casa, no los necesitamos y sobre todo no utilicen una cámara, una, perdón, una cama de una UCI, es decir, eso no es para ustedes, entonces quédense encerrados.
0: Es tiempo de una pausa en Enlace 13. Ya regresamos. Esto es Enlace 13 y seguimos con nuestros invitados para examinar el impacto de las medidas de las autoridades para la protección de los adultos mayores que llevaron a la jueza 61 administrativa del circuito de Bogotá a fallar a favor de la tutela de la denominada rebelión de las naves. Florence Thomas en una entrevista para este mismo programa decía que lo que ella no perdonaba era que los infantilizaran, que, que de pronto se volvieran personas que no manejan su vida y toca dijo ella calificando por debajo del tiempo que le dan a los niños de 5 años y si a eso vamos por debajo del que le dan a los perros.
1: Pues digo, los que mejor lo estamos pasando dentro de este caos somos los adultos de alguna manera porque tenemos proyecto futuro, construimos, nos toca trabajar o hacer algo. Los niños lo estamos llevando a la realidad que nos toca y a los adolescentes les bloqueamos su socialización, su desarrollo, su vida y a los ancianos los volvimos bebés que los tenemos enclaustrados y les hemos quitado algo que es lo más importante Mire, cuando a mí me preguntan qué tiene que hacer cada generación, entonces yo les digo: primero pregúntenle a los niños qué ven, qué opinan, qué creen que pasa y compartan con ellos. A, las, a los adolescentes, permítale sus exteriorizaciones de rabia, pero comprometanlos en ser responsables en el hogar. A, los, a nosotros adultos, ¿en qué queremos convertirnos en esta sociedad? Pero el adulto mayor, veámoslos como los sabios de la tribu y preguntémosles, ¿tienen experiencia? No estuvieron seguramente en la pandemia del 18, ya serían muy mayores, habrá algunos, pero serían la mínima parte. Pero tienen experiencias desde la Segunda Guerra Mundial, no solo me refiero a Colombia, tienen experiencias de otras guerras, de otras crisis, de otros lugares. A mí me llama la atención, por ejemplo, en Argentina, donde estaban validando, porque ellos tuvieron unas crisis de hambrunas y dificultades muy grandes, incluso con la Guerra de las Malvinas y otros problemas que tuvieron allá en todas esas épocas de las dictaduras y todo lo que hubo, y los adultos mayores que las vivieron tienen mejores herramientas adaptativas que los jóvenes que no las vivieron. Y nosotros los relegamos porque nosotros ya sabemos qué hacer cuando no tenemos experiencia. Y lo único que existe en este momento para enfrentar una realidad difícil es o una creatividad máxima o una experiencia profunda. Y si no tenemos la creatividad, necesitamos la experiencia.
0: Yo le quiero preguntar a usted cómo ha visto el tema del manejo de lo que es la población de adultos mayores y qué recomendaciones le haría al gobierno sobre cómo mejorar la situación de los adultos mayores en esta temporada.
4: Yo creo que en eso también ha habido un maltrato a los, a los adultos mayores o a los viejos o a los ancianos, como quieran llamar. Eso, los nombres hay que ponerlos porque esas son las realidades. Yo advierto una cosa, el decreto que salió sobre eso me exceptúa a mí. Pues porque el decreto dice que los que seamos eh, funcionarios por cargos de elección popular no se aplica, o sea que yo podría estar en la calle de otra ciudad. Si estoy confinado precisamente porque creo que quiere ver conmigo y con mi familia, con las sociedades. ¿Sí? Pero sin duda que eso está mal planteado. Porque es verdad que lo, el que más alguien, menos sé usted tenga el riesgo de, de que la enfermedad lo, lo mate con el duro. Es cierto, eso está matemáticamente establecido. Pero realmente el adulto mayor no es un factor de riesgo para los demás en el sentido estricto del sí, Porque el, 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 si usted no se contagia, no, yo, si usted se contagia, sea joven, o mediano, o viejo, es un Y, y si no se contagia, pues no es un virus. Entonces Yo creo que han extremado las circunstancias y, y, y han maltratado esto de la sociedad. ¿sí? Porque es que resulta que aquí lo único que hay que cuidar a la gente no es que no le dé el virus. O sea que Hay que cuidarle a la gente también su estado de ánimo, su salud mental, que es parte de la salud. O sea, que hay mucha gente para la cual, repito, estar confinado es un sufrimiento. Pero, insisto, para mí no, pero es que esas son mis condiciones particulares y mi modo de ser. Pero aquí hay gente que lleva, no sé, 20 años saliendo a un parque a caminar, no sé, en, en, en otros tipo de actividades. Entonces, cuando por la edad a uno se lo permite y por la edad a otros se lo diera, eso es humanitario.
3: De la Secretaría Distrital de Integración Social y toda la administración distrital queremos invitar hoy a todas las personas que habitamos en la ciudad a tomar conciencia frente al abuso y al maltrato de que son víctimas las personas mayores, que reconozcamos el valor que tienen dentro de la sociedad, que sepamos que aportan sabiduría, que son productivos, que son activos y que también hacen parte de esas redes de cuidado que tenemos en toda la sociedad y rechazamos todas las formas de violencia y de maltrato contra las personas mayores, pues hagamos también un reconocimiento de sus aportes y que consolidemos una Bogotá cuidadora de las personas mayores.
0: Doctor Rojas, ¿cómo factora aquí el tema de la soledad para los adultos mayores en estas
1: circunstancias? La soledad es la búsqueda Interna de conocerse a sí mismo. Pero el aislamiento es totalmente diferente. El aislamiento es el rechazo que te mantiene en un espacio limitado donde no puedes acceder a otro tipo de experiencias que los demás. Me parece que el aislamiento es patológico y aislarlos les estamos haciendo daño a todos. Hay que integrarlos. Por eso es importante que nosotros en la familia, ya yendo a lo que podemos hacer, no lo que harán las instituciones, en las familias podemos hacer tres cosas muy puntuales. La primera, ponerlos a bailar, así de sencillo, bailar música y cantos y ritmos de su época juvenil, eso les va a ayudar a tres cosas, ejercicio físico, socialización y aprendizaje y memoria cognitiva con equilibrio biológico, fisiológico y social de relación y disfruta, lo segundo, planteele problemas en los cuales usted quiere involucrarlo para que él sea creativo y para que él sea reflexivo en la solución. Papá, no sé qué hacer con esto. ¿Tú qué opinas? Mamá, abuelito, cuéntame qué sería ideal para esto y quisiera que tú me ayudaras de esta manera. Para mí es muy importante, es tu concepto. Necesito que me des una opinión. Pero en este orden, o sea, estamos haciendo que el sabio de la tribu, en nuestra gran o pequeña comunidad, saque a relucir sus dones y que se sienta perteneciente a una comunidad. Ese es el error del aislamiento, los sacamos de ser parte de una comunidad, los volvemos unos seres, vuelvo de porcelana, los fracturamos, porque están guardados allá como un mueble viejo. Y la tercera consideración, expresémosle amor, pero amor sin lástima. El pobre viejito, ¿cuál pobre viejito? Te amo por lo maravilloso que has sido en mi vida, por lo que me has aportado, por la vida que me diste, papá por la grandeza que hemos construido por todo lo que me enseñaste no, pobre viejecito que se cuide cuidemos a la abuelita, cuidemos al viejito claro, cuidémonos amorosamente pero no por lástima y con pesar que es lo que estamos haciendo cuando los tenemos supeditados organizados en un lugar sin ser capaces de disfrutar la vida hacemos una nueva pausa, ya regresamos
0: ¿Qué recomendación le haría usted a las autoridades para
1: manejar este tema? Yo creo que nosotros tenemos evidentemente un problema de orden macro, pero a nivel micro se puede solucionar. Una persona adulto mayor podría salir, hacer una pequeña vuelta y volver, mientras no tuviera contacto, porque es que aquí hay tres palabras que tenemos que tener claro. Una es la cercanía. Sabemos que el virus, si nosotros tosíamos, estornudamos a dos metros de distancia, es un problema. Pero un abuelito puede hacer lo que hago yo todos los días, y es, ahorita no tengo tapabocas ni nada, pero saldría con elementos y sobre todo la máscara sería mucho mejor para proteger los ojos y todo, darse su paseíto todos los días, acompañado de su cuidador permanente que está dentro, el cual debe también ser responsable y darse la vuelta socializar a distancia son no lugares concurridos no cercanía y también tiene que ver el tiempo de exposición pero el que nosotros los releguemos por cuidarlos, nos está generando los investigadores de muchas universidades nos dicen, hay cuatro olas, la ola del coronavirus está enseguida, no se ha acabado, la ola, como si un tsunami esto, pues, la segunda ola se llama las enfermedades agudas no tratadas, entonces se mueren, muchos de los abuelitos que se murieron en, en España, cantidades en los ancianatos, precisamente, no es, pues, es un posible que coronavirus o no, porque empiezan tienen enfermedades y no se atiende porque el riesgo, porque no sé qué, pum termina las terceras que son enfermedades crónicas no bien tratadas porque no se atendieron entonces crecen y la cuarta es la social, la emocional y la activa, los abuelitos están en la 2, 3, 4 igualmente comprometidos que en la 1 donde también son vulnerables por la edad y no todos los abuelitos algunos lo vea, han salido de 100 años que han curado de la enfermedad Además, si han llegado a 100 años algo sabrán algo tendrán, algo saludable será ¿Y no lo llegaron escritor,
0: locutor y decano del periodismo cultural y sobre todo musical de nuestro país Manolo Belón es una de las voces más reconocidas y respetadas y al cierre de esta edición hacemos el enlace con él para oír sus recomendaciones sobre cómo llevar el aislamiento y también con qué música acompañar ¿Cómo ha llevado usted la vida estos tres meses? ¿Cuál es el cambio más habitual, más notable en su habitualidad, en su rutina? Bueno, eh, lo fundamental, especialmente
5: en la primera parte de la cuarentena, que fue muy estricta con nosotros especialmente, um, era que, que yo no podía salir a hacer mis vueltas. Yo estaba acostumbrado a hacer mis vueltas, o sea, ir a atender los asuntos de uno y caminar. A mí me encanta caminar y nosotros caminamos 6 ocho, 10 kilómetros al día y eso lo hemos reemplazado por 6, 8 metros al día, ¿cierto? Pero, pero el, el tema ese que, miren, ustedes los abuelitos, si lo dicen así como con, con cierto consentimiento, ¿no? quédense en casa que nosotros nos ocupamos de todo, eh, para mí no, no funciona. ¿Cuál es su
0: opinión respecto del trato que las autoridades le han dado al, al adulto mayor en Colombia durante la cuarentena?
5: Ok, el adulto mayor no todos somos iguales, ok, lo primero es eso, hay unos que tienen 60, unos que tienen 70, 80, 90, 100 años, ok, no todos los adultos mayores tienen el mismo um, estado de salud, y no estoy hablando de la salud física, sino de la salud mental, mira, eh, te voy a contar rápidamente el cuento, Hace casi 10 años, cuando me pensioné por alguna de esas cosas curiosas de la vida, eso fue noticia, ¿okay? cuando, cuando, me, cuando llegó la hora de, de, de jubilarme y retirarme de caracol. Um, y una de las preguntas que me hacían era, ¿qué va a hacer? Y no estoy muy seguro todavía, pero hay una cosa que yo tengo muy claro que no voy a hacer, es no voy a estar a las 10 de la mañana en pantuflas y levantadora con vaso y whisky en la mano viendo la telenovela de la mañana. No, yo soy demasiado activo para eso. Entonces, que le digan a uno, no haga nada, quédese en casita, cuídese, que nosotros nos encargamos de hacerle todo. Eso eh, ofende. Además de que, si, si quiere Wilson, vayamos más allá. El confinamiento mata a tantas personas como, como el coronavirus.
0: Tres canciones esenciales para soportar esta pandemia
5: más que tres canciones mías, o sea, yo tengo las tres canciones que para mí ¿Sí? uh, siempre van a ser como wow, pero cada persona tiene que tomar, encontrar esas tres canciones como su, su zona de confort de ese, ese sitio. Hay una canción de Simon y Garfunkel que es I am a rock, que a mí siempre me, um, me encanta porque, porque siento una enorme cercanía con la canción, con la letra. Mm, me voy inevitablemente a, a I saw her standing there de The Beatles que es una canción que siempre mm, en, en momentos digamos t- difíciles es una canción en la que encuentro recuerdos emociones muy 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 especiales y no sé eh, vengo pensando desde que hablamos de esto Wilson en cuál es la tercera canción y de pronto hay un múltiple empate en el tercer lugar, pero que incluiría canciones como I Haven't Found What I'm Looking For, de YouTube, que incluye Staying Alive, de the, the Bee Gees, you ¿no? Know? Um, satisfaction, You Can't Always Get With The Rolling Stones, you know? eh, That's All Right, Mama, Elvis Presley. Si no, nos emocionamos y...
0: No calificó Gloria Gaynor.
5: <risa> no, pues podría perfectamente, claro que sí.
0: ¿Y qué tanto le ha tocado de esto de Zoom y de Skype y de Teams, que es como la realidad para todos los que estamos todavía en reuniones todo el tiempo frente a una pantalla en estos días? Pues mira, mira que, que me han tocado cantidades de, de temas de reuniones
5: y charlas por Zoom y, y, y otras, otros, otros, otras aplicaciones semejantes, programas semejantes, pero yo no veo ningún problema con eso. Yo creo que esto simplemente es parte de, de esas nuevas realidades a las que uno tiene que enfrentarse. Pero es que, hombre, la vida está llena de esto desde que nacemos, en donde hay como esos sacudones en la vida de uno que eh, eh, uno simplemente tiene que encarar decirle, bueno, rico hubiera sido estar sentados juntos en el estudio grabando esto mismo. Eh, nos tocó hacerlo así. ¿Cuál es el problema?
0: Para terminar, ¿hay algún proyecto en el que esté trabajando que nos quiera contar?
5: Pues, um, estoy escribiendo, estoy escribiendo uh, en este momento dos libros. Además de que estoy escuchando muchísima música, estoy... Um, estoy en un proceso fascinante de... Eh, de cómo estudiar un poquito la prehistoria del rock and roll. O sea, la música de la primera mitad del siglo XX. De cosas apasionantes y escribir, escribir y dar charlas hemos estado dando charlas por Zoom, por, por Internet entonces no es lo mismo que presencial pero, pero eh, en las circunstancias pues hay que aprovechar
0: Pues Manolo, primero muchas gracias por su tiempo segundo, qué gustazo poder charlar con usted y pues la mejor de las suertes
5: Pues Wilson, lo mismo eh, y para todos los que nos acompañan eh, no le podemos poner cara de drama a esto eh, con, con todas las precauciones, debemos vivir nuestras vidas, vivirlas con alegría, con positivismo, que de esto salimos y individualmente, tal vez no colectivamente, pero individualmente tenemos que salir fortificados de esto.
0: Al cierre una reflexión. No es mentira que los adultos mayores son población de riesgo y de hecho representan la mayoría de las muertes por coronavirus, en particular los mayores de 85 años o aquellos con condiciones preexistentes. Pero como lo decían nuestros invitados y como lo validó el fallo de la Corte, hay que cuidar que al resguardarlos del virus no terminemos exponiéndolos a males también muy peligrosos y mucho menos comprendidos como la depresión y la soledad. El ejercicio, el sol, la buena alimentación... Son vitales, claro, pero también la compañía y la comunicación. Por eso, como probamos semana a semana quienes hacemos este espacio, es clave que los mantengamos separados, pero siempre, siempre conectados. Yo soy Wilson Vega, gracias por estar en otra edición de Enlace 13 y hasta la próxima.